0: Abra aí a sua Bíblia queridos no livro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 E hoje queridos nós queremos falar sobre estou revoltado e você Gálatas capítulo 5 versículo 1 Assim diz o apóstolo Paulo Foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão Senhor, fala aos nossos corações a Deus, que cada pessoa que está no seu lar ou no trabalho que todo espírito de distração Senhor, seja repreendido que nada atrapalhe teu povo, Senhor, de se desconcentrar e não ficar concentrado na tua palavra nesse momento é o que eu te peço em o nome de Jesus amém queridos, antes de eu falar aqui na mensagem deixa eu pedir um favor a você que está aí talvez na sua casa o culto presencial é completamente diferente do culto online, porque às vezes dentro de casa você levanta, você bebe água você se distrai, quero te pedir para que você, como se você estivesse na igreja, né, não se levante. Fique atento que Deus quer falar com você Queridos, Paulo está dizendo olha, Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou O Senhor, Ele nos quer livres Foi para isso Que Ele mandou Seu Filho Ao mundo Para nos salvar Da escravidão, do pecado Do vício Da miséria, da necessidade Ele veio para que Tenhamos vida abundante livre e próspera, Jesus mesmo declarou em João 10.10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a Bíblia é cheia de homens de Deus que se revoltaram contra o pecado, contra a escravidão, Moisés um homem de Deus, a Bíblia diz que certa feita ele se revoltou quando ele viu aquele egípcio espancando um irmão seu, e a Bíblia diz que ele se revoltou, que ele não concordou em ver o povo de Deus sendo escravo, ele disse, eu não concordo com isso, ele avançou sobre o Egito e matou dizendo, você não vai bater no meu irmão, você não vai fazer isso, Moisés, ele se revolta e disse, olha, isso não é justo. Meus irmãos trabalham a semana toda, mês após mês. E os egípcios zombaram dos meus irmãos, batem neles e por coisas insignificantes os esbofetearam. Então Moisés se revoltou contra a escravidão e por ele ter se revoltado contra a escravidão, a Bíblia diz que Deus, através da vida de Moisés, libertou, tirou 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Eles o tirou do Egito, usando a vida de Moisés, pois eles estavam vivendo como escravos, vivendo uma vida sem nenhum sonho. Vivendo uma vida sem perspectiva de vida. E ele se revoltou contra a escravidão do povo de Deus. E queridos, hoje o judeu é livre. Hoje, estou falando nos dias de hoje, o judeu é patrão. O judeu é livre em todo o mundo. E grande parte da riqueza do mundo se encontra na mão dos judeus. Eu vou repetir O judeu hoje é livre, é patrão E grande parte da riqueza do mundo está nas mãos dos judeus Tudo começou com alguém que se revoltou Que não concordou com aquela escravidão Essa pandemia do Covid-19 Irmãos, ela virou a nossa vida de cabeça para baixo ela co colocou muitas pessoas trabalhando em casa com salário reduzido Fez com que outras pessoas perdessem seu emprego Ela está matando milhares de pessoas em todo o mundo Está levando pessoas à depressão Ela está matando, infectando pessoas E há pessoas que estão morrendo por causa desse vírus Porque faliram da depressão, foram ao suicídio e nessa noite Deus pode usar a sua vida para você se revoltar e dizer Deus, levanta a minha vida eu me revolto contra esse maldito vírus que prendeu as pessoas em casa que tem tirado, queridos, a alegria de muitas pessoas que tem tirado o direito de ir e vir das pessoas porque na verdade, irmãos, nós precisamos. Você vai entender que essa revolta não tem nada a ver com você ter que sair de casa. O apóstolo Paulo, certa feita, ele também se revolta. Então, se os judeus hoje, irmãos, são livres, viraram patrões e estão aí com a maior riqueza, é porque alguém se revoltou. Alguém disse, eu não aceito. O apóstolo Paulo certa feita Ele se revoltou Atos capítulo 17 Versículo 16 Ele diz assim Enquanto esperava por eles Em Atenas Paulo ficou profundamente indignado Ao ver que a cidade Estava cheia de ídolos Atenas era uma cidade Inteiramente entregue à idolatria O pecado e a impiedade deveriam ser ainda maiores do que temos nas grandes cidades de hoje pois não havia a luz do evangelho lá não havia, não existia igreja a população vivia sob influência de duas poderosas doutrinas enganosas a dos epicureus e a dos estoicos duas doutrinas satânicas os epicureus não acreditavam na vida após morte Eles acreditavam que a morte é o fim de tudo E o resultado desse pensamento era sensualidade, glutonaria e libertinagem Porque eles não acreditavam em vida após a morte Os estoicos, por sua vez, defendiam uma religião de racionalizações humanas de proximidade com a natureza diziam que servir a outra pessoas, motivadas pelo amor produzia dor e sofrimento a coisa mais absurda você servir uma pessoa por amor ia produzir dor sofrimento por isso encorajavam as pessoas a encontrar a salvação na natureza e na sabedoria do universo Faziam o que muitos fazem hoje. Tornaram-se escravos de pedras, de cristais, flores, aromas. Era o equivalente à nova era de hoje. Uma doutrina que escraviza o homem ou os homens a espíritos bons, a anjos, a pirâmides, carmas, auras e etc. E naquela época isso era algo tão desesperador Que levava ao suicídio Em seu tempo Atenas era uma das cidades Mais desenvolvidas E prósperas E intelectuais do mundo Era uma cidade pomposa Agitada, forte e ímpia E Paulo o Grande apóstolo Era um construtor De tendas E estava lá na praça Aqui o texto de Atos diz que ele estava lá esperando, quem? Esperando Silas e Timóteo. Enquanto isso, ele foi ao mercado procurar agulhas, cordas, comprar lonas. Paulo já tinha visitado muitas cidades e já tinha visto de tudo. A bebedeira de Corinto, as trevas espirituais de Jerusalém. E o apóstolo nunca deixou o seu coração endurecer. Paulo, porém, nunca permitiu, deixou o seu coração endurecer -se. Ele ainda se revoltava contra a escravidão do pecado. Ao andar pela praça de Atenas, ele chorava e o seu espírito se revoltava. Paulo não tinha estratégia, plano esquema ou tática ele possuía um coração quebrantado e revoltado contra o que Satanás fazia na vida das pessoas Paulo quando andava para o mercado para comprar as coisas para montar as suas tendas ele ficava indignado, revoltado com o que Satanás estava fazendo na vida daquele povo e ele dizia para ele mesmo todos estão indo para o inferno todos estão perdidos escravos, cegos e ele falava, alguém tem que fazer alguma coisa para mudar isso como Paulo, queridos temos que nos revoltar contra a escravidão ao pecado contra a corrupção se revoltar contra essa pandemia do Covid-19 nos revoltar, irmãos, contra as forças do mal porque, queridos, o diabo, através desse vírus, desse Covid-19, está ceifando vidas. Vidas muitas, talvez, já foram para o um inferno. E ele quer ceifar outras vidas. Precisamos nos revoltar contra as forças do mal. Porque as igrejas estão com suas portas fechadas. Porque, queridos, se você aceita essa situação, você está acomodado com o culto online o culto online é uma bênção mas o culto presencial é na comunhão do povo que o salmista diz que ali o Senhor ordena a sua bênção ou nós vamos nos acostumar será que vamos nos acostumar a ver pessoas morrendo e era isso que Paulo estava revoltado. Gente, esse povo está indo para o inferno. O que é que, que, que alguém precisa fazer alguma coisa? Nós precisamos parar para analisar e ver qual é a nossa posição hoje. Vamos nos acostumar a não sair mais de casa? Ou em oração, nós vamos se revoltar contra essa, essa ação satânica? Irmãos, a gente pode dizer Eu também creio que sim Existe muita política nisso tudo E pereré, pão duro Mas eu quero dizer para você O principal a, a, O principal responsável por isso Se chama Satanás Satanás é o principal responsável por isso Porque todo mal vem do inferno Não dá para se acostumar, queridos Com a ação do diabo Sem fã vidas, Criando pânico Levando pessoas à depressão. Moisés se revoltou. Paulo se revoltou. Mate... Marcos capítulo 9, versículo 17. Nós vamos ver que Jesus se revolta com uma ação do diabo. Jesus se revolta contra uma ação satânica. Marcos 9, 17. Abra aí a sua Bíblia. A multidão respondeu, Mestre: Eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhem, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino e, ele, e este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim? desde a infância respondeu ele muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se pode fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes disse Jesus tudo é possível aquele que crê imediatamente o pai do menino exclamou, creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando repreendeu o espírito imundo, dizendo espírito mudo e surdo eu te ordeno que deixo e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, agitou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Aquele homem, querido, chegou perto de Jesus com lágrimas nos olhos e disse... Senhor Jesus eu não aguento mais essa situação eu não aguento mais aquele homem estava desesperado, completamente angustiado já estava chegando no seu limite físico e emocional quantas pessoas não estão mais aguentando ficar trancafiados dentro de casa por causa dessa pandemia do COVID-19, contas e mais contas acumulando, é cobrança por e-mail, por WhatsApp, telefone que toca. E ele disse Senhor Jesus, eu não aguento mais essa situação. E Jesus falou O que que você tem? O que que você não aguenta mais? Porque você está assim. E ele respondeu, Senhor, eu tenho um filho, possesso de um espírito. E eu trouxe meu filho para Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos expulsassem o demônio que está dentro dele. Seus discípulos não conseguiram. O meu filho desde criança é atacado por uma coisa ruim que entra nele. Atira ele na água tentando afogá-lo eu estou andando com meu filho e uma coisa ruim entra nele e joga ele dentro da água ou então o um demônio entra no meu filho e joga no fogo e aquele homem com lágrimas nos olhos, desesperado ele diz, Jesus, eu não aguento mais ao ver o sofrimento daquele homem e a situação do filho dele e Jesus se revolta contra a ação do diabo na vida daquele rapaz. Jesus se revoltou contra a ação do diabo na vida daquele rapaz. Jesus perguntou: desde quando isso acontece? Desesperado, com lágrimas nos olhos, o homem respondeu: desde quando esse menino era pequeno? Desde garotinho. Certamente o menino já era um adolescente. E esse pai não tinha sossego Esse pai não tinha Esse pai não tinha paz Ele precisava ficar segurando o filho O tempo todo Certamente esse menino não ia para a aula Não podia participar Da sinagoga Certamente esse menino não ia às festas Não tinha amizades Ele não podia sair com amigos Porque o demônio Não escolhia a hora para atacá-lo O diabo havia se apossado daquela vida e fazia tudo para destruir aquele rapaz era uma criança que vivia completamente isolada porque como acabei de falar o diabo não escolhia a hora para perturbar e se manifestar na vida dele e o pai já não sabia mais o que fazer o pai já não sabia mais o que fazer, imagina você ter que andar com seu filho pela rua e daqui a pouco o demônio entra, se manifesta E tenta jogar ele na água, tenta jogar ele no fogo Queridos, imagina a dor desse pai Vendo seu filho talvez tendo que ser jogado no fogo Quem tem criança pode talvez entender muito melhor Mesmo que você não tenha filho, você tem sensibilidade O pai já sem saber o que fazer Ouvir -a falar de Jesus então esperançoso procurou os discípulos achando que eles poderiam fazer o mesmo que o mestre fez curar seu filho libertá-lo da ação do diabo e num último alento de esperança ele chama Jesus e angustiado, desesperado ele diz mestre me ajuda mestre tem compaixão de mim tem compaixão do meu filho Desesperado Ele diz, mestre, isso não pode continuar Isso não pode continuar Aquele pai dizia, mestre, isso tem que parar Eu já não aguento mais esse sofrimento Eu já não aguento mais ver meu filho ser jogado no fogo Eu já não aguento mais ver o meu filho sendo jogado na água Quase morrendo afogado E ele dizia isso precisa parar. Isso não pode continuar. Irmãos, diante dessa pandemia, desse COVID-19, as pessoas elas estão dizendo, Deus está no controle. Sim, eu sei, eu tenho essa convicção. Eu não digo só para você que Deus está no controle. Eu digo para você que ontem Deus esteve no controle, hoje Deus está no controle, amanhã Deus estará no controle. Deus sempre vai estar no controle. E com a sua permissão Veio-se esse Covid-19 Qual tem sido a nossa atitude? Eu não posso me esconder Nessa certeza de que Deus sabe de tudo Que Deus está no controle E porque eu sei que Deus está no controle Eu vou ficar paralisado, estagnado E não vou reagir agora vai ser o um momento, irmãos nós estamos vivendo o um momento de se revelar crentes acomodados que diante dessa pandemia vão ficar estagnados e vai se revelar os crentes que vão se revoltar em oração que vão guerrear em oração que vão jejuar que vão dizer Senhor, eu não aguento mais essa situação Senhor, eu não aguento mais ver Pessoas ao meu lado sofrendo Senhor, eu não aguento mais ver Vizinhos meus passando fome Eu não aguento ver parentes doentes, Senhor Pessoas morrendo Se no bom sentido da palavra Você não se revoltar Contra a ação do diabo Você vai cair no grupo dos que estão espiritualmente acomodados Se você não se revoltar Em oração Porque as portas das igrejas Estão fechadas você vai se acostumar a ser um crente em casa E não é isso que Deus quer Se revoltar, queridos Não é agora, não Então agora nós vamos sair Pra rua e acabou Não Entenda uma coisa Você deve continuar se cuidando Você deve continuar Com todas as precauções Você deve continuar seguindo Todas as recomendações do Ministério Da Saúde, você deve você só deve sair de casa se você precisar. Você só pode sair de casa se for necessário. Você deve usar máscara, você tem que passar álcool em gel. Se não tem necessidade, não saia de casa. Quando eu falo de revolta, irmãos, eu estou falando de uma revolta de guerra espiritual. A caixa de demônio que só sai através de oração e jejum. Essa revolta que eu estou falando é você dizer, Jesus, eu não aguento mais essa pandemia. Eu não aguento mais esse maldito vírus Tem pessoas, irmãos, que estão Sabe por que, que há muitas pessoas que estão entrando em depressão? Porque não estão tomando uma atitude Estão aceitando tudo É dizer, Senhor, eu não aguento mais esse maldito vírus Que virou minha vida de cabeça para baixo De você dizer, Senhor, antes desse Covid Eu não tinha dívida Agora talvez eu estou cheio de dívida Deus, irmãos, quer despertar a sua igreja. Deus quer despertar o seu povo. Certa vez, Paulo disse para a igreja de Éfeso, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Irmãos, vamos acordar, vamos crer que a única instituição que tem poder para neutralizar a ação desse vírus, não é o Ministério da Saúde. É a igreja. Porque é a poder na oração da igreja. Queridos, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus está no controle de tudo. Mas eu também sei e creio que Deus quer ver um povo hoje guerreando. E às vezes a gente fica perdendo tempo com certas discussões. Políticas, discussões não. O que é mais importante? A economia ou a saúde? É uma engrenagem. O mais importante é a igreja orar. O mais importante é a igreja se levantar em oração. Você acha que eu vou fazer o quê? Ah, porque o juiz fez isso. Irmãos, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Porque a oração é que vai mudar isso. Eu não vou me conformar. Eu não vou aceitar. O que seria melhor? Uma intervenção do exército ou uma intervenção divina? Intervenção divina é descer o poder de Deus e mudar essa nação. O que o Brasil precisa é de uma intervenção divina? O que o Rio de Janeiro precisa é de uma intervenção divina? É disso que precisamos, intervenção divina. Eu volto a dizer, irmãos, a igreja aberta ela é essencial para a saúde mental das pessoas, para a saúde emocional, e nós só vamos, nós só vamos mudar isso através de oração. diz que ele veio para matar roubar e destruir Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue nossa luta não é contra o homem, queridos a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais irmãos, com tudo isso que está acontecendo o diabo o inferno pode ter certeza, está mega feliz Preciso lembrar a você que Lúcifer viveu tantos anos no céu Ele conhece coisas que nós não conhecemos E eles estão, todos esses demônios, mega feliz Com as portas da igreja fechada A gente não pode se acostumar a cada... Ah, agora tem em cada casa uma igreja Será que é isso que Deus quer? Satanás sabe que a igreja aberta é um socorro espiritual. E nós não podemos nos conformar com essa ação do diabo. Você não pode se conformar com uma ação do diabo contra a sua família. Contra seus filhos. Contra seu casamento. Contra seu ministério. Contra sua vida financeira. O pai daquele menino, daquele jovem. Ele disse, mestre, me ajuda. O pai daquele jovem disse... Mestre, tem compaixão de mim Senhor, tem compaixão de mim O pai daquele jovem disse Isso não pode continuar Isso tem que parar Eu não aguento mais o meu filho sofrendo dessa maneira E Jesus disse para ele, você crê Você crê que hoje você pode obter a resposta e Jesus perguntou, você crê e aquele homem, aquele homem em prantos respondeu ajuda-me na minha incredulidade ajuda-me na minha falta de fé sabe o que, que aquele homem estava dizendo? eu não consigo acreditar eu não consigo mais ver o meu filho liberto sabe o que, que aquele homem disse? eu já tentei tantas coisas na vida, me ajuda há pessoas que não conseguem mais ver uma solução para o seu casamento. Há pessoas que não conseguem mais ver uma solução para a sua família. Há pessoas que não conseguem mais ver uma solução para as suas finanças. Foi exatamente isso que o pai daquele jovem falou. Me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo mais ver. Eu já tentei tantas coisas na vida. Jesus orou pelo menino. O libertou. Devolveu ao Pai São e Liberto. É. Jesus foi contra aquela ação do diabo. O diabo tem usado, queridos, essa pandemia, tem levado pessoas à depressão, tem levado pessoas a suicídio, tem levado casais a brigar, a se divorciar. Quem sabe na sua família o diabo usa a vida de um filho seu, de um de um outro ente querido. Quem sabe o diabo usou essa pandemia para te endividar, para com isso tirar a paz de famílias. Se isso, as coisas aconteceram com você, faça como aquele homem. Revolte se e não aceita mais essa situação. Tome posse do poder que você tem como filho de Deus. Assuma os dons. Que Jesus deixou para que pudéssemos prosseguir na terra. Você é filho de Deus. Use da autoridade que Ele te concedeu. Você é filho do Rei. Use dessa autoridade. Jesus disse para os discípulos, vocês têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O grande problema é que nós estamos paralisados. Estamos começando a se conformar, Começando a se acomodar E não estamos reagindo E cada vez mais as pessoas estão em pânico E cada vez mais as pessoas estão com medo Cada vez mais as pessoas estão incertas do que vai acontecer Não vamos aceitar Cris, essa afronta do diabo Vamos lutar em oração, e jejum Aqueles mesmos discípulos que não puderam curar aquele menino depois que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, passaram a fazer milagres. Atos capítulo 2, versículo 42 e versículo 44. Diz assim: eles se dedicavam ao, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos no capítulo 19 de atos diz assim Deus fazia milagres atos 19 11 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes curados de suas doenças e de espíritos malignos saíam deles. E os espíritos malignos saíam da vida quando colocavam o um lenço de Paulo e os aventais. E os apóstolos, aqueles mesmos discípulos, usado para fazer milagres eu quero profetizar no poder e autoridade do nome de Jesus que a partir de hoje você vai ser usado como instrumento nas mãos de Deus para curar enfermo para libertar cativo para declarar o fim dessa pandemia você vai ser usado para destruir toda a ação do diabo contra a sua igreja contra a sua família temos que nos revoltar Chris, contra a ação do diabo a Bíblia diz, irmãos Que nós não podemos nos acomodar Tá aí, irmãos O diabo veio para matar E só no Brasil já morreram Mais de 25 mil pessoas Só de coronavírus De quem você acha que é isso? Quem você acha que está por trás dessa morte? Quem é que quer ceifar A vida das pessoas? Precisamos nos revoltar contra a ação do diabo receba essa palavra Deus nos chamou para desfazermos as obras do diabo Deus nos tirou de um tremendal de lama, nos tirou queridos, das garras do próprio diabo nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor, para destruir as obras do inimigo nós não podemos nos conformar com a situação do mundo que jaz no maligno não concorde com o que o diabo está fazendo na sua vida financeira, espiritual emocional, saúde não concorde com o que o diabo está fazendo na vida da sua família, dos seus parentes você vai se revoltar contra o comodismo na sua vida você vai pedir para ter a mente fortalecida e inundada você vai se revoltar contra o pecado querido, se revolte contra a miséria, contra o desemprego contra a inconstância na vida cristã se revolte contra a ação de Satanás e seus demônios, que está agindo através desse vírus para atacar as finanças das pessoas, para destruir família, para criar discórdias. Está, queridos, através disso minando. Quantas pessoas, irmãos, já estão se perdendo, já desistiram. Quantas pessoas que correm o risco de quando a igreja reabrir, elas não voltarem porque esfriaram na fé. Você acha que quem? A ação de quem? ação do diabo.